0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. Visite. Vera Rogers, il primo giorno dopo che l'avevo telefonato per avvertirla di trovare qualcuno per modi. È passata da me prima di andare da Modi. L'ho guardata da dove giacevo, assolutamente piatta, con la schiena dolorante, la faccetta gradevole, piena di umorismo, gli abiti un po' stanchi, le mani un po' sudice. Ma d'altra parte si sta prendendo cura di una vecchia domestica che non vuole andare all'ospedale nonostante abbia una brutta influenza. Tu le vuoi molto bene, ha dichiarato Vera. Beh, posso capirti. Ha qualcosa, quella vecchina. Alcuni di loro sono così, hanno qualcosa, lo si nota perfino nei momenti peggiori, altri naturalmente... L'ho vista Vera Rogers volare sul marciapiede tra un caso e l'altro, le braccia piene di pratiche e incartamenti, preoccupata, aggrondata, afflitta, e poi l'ho vista con uno dei suoi casi, serena, sorridente, attenta, disponibile, come se non avesse altro da fare al mondo». E così è stata con me, almeno durante quella prima visita. È tornata parecchie altre volte da allora e ha smesso di sentirsi in dovere di vezzeggiare e rassicurare. Abbiamo parlato, parlato davvero del suo lavoro. A volte i suoi racconti erano così divertenti che dovevo chiederle di smettere. Non potevo permettermi di ridere, ridere mi faceva troppo male. Anche Phyllis è venuta a trovarmi una volta. Eccola! lei che prenderà il mio posto una giovane donna calma e autosufficiente piuttosto graziosa non ho potuto fare a meno di paragonarla a vera c'era una cosa che phyllis voleva chiedermi da un po lo sapevo e ho colto l'occasione per accontentarla phyllis ha tentato di copiare il mio stile e così le ho detto no mai mai accettare compromessi meglio fartene uno tutto tuo di stile anche se devi pagare un prezzo alto ne vale la pena ho studiato attentamente il suo vestito un vestitino di crepe a fiori, semplice, carino, e le ho detto «Philis, se questo è il genere di vestito che vuoi, almeno fallo fare su misura, con una stoffa decente, oppure vai da…». Ho passato un paio d'ore a darle consigli, le ho dato l'indirizzo del mio parrucchiere, della mia sarta, della mia magliaia. Lei mi ascoltava assorta, era molto interessata a quello che le offrivo. «Oh, se la caverà benissimo, con intelligenza, non si limiterà a copiare ciecamente il mio stile». Ma per tutto il tempo che è rimasta, io ho sofferto orribilmente. Non potevo certo dirle Phyllis sto male, aiutami per favore, vorrei spostarmi almeno di un centimetro, può darsi che basti». Non più di quanto Freddy o mia madre avrebbero potuto dire a me che avevano bisogno di aiuto. Quanto a chiederle di darmi la padella». Mrs. Penny ha visto la mia porta aperta e si è infilata in casa, furtiva, incerta, sorridente, tutta sospiri. Oh, ma è malata. Perché non ha detto niente? Poteva chiedermi aiuto. Sarei fin troppo contenta di... Si è seduta sulla poltrona appena lasciata libera da Filli si è cominciato a parlare. Parlava, parlava. Le avevo già sentite tutte prima le sue storie. Le ripete parola per parola l'India, il coraggio dimostrato da lei e dal marito al crollo del Rai, i servitori, il clima, i vestiti, i cani, lo loaia. Non riuscivo ad ascoltarli quei racconti e osservandola ho capito che lei non si poneva certo il problema di verificare che li ascoltassi teneva gli occhi fissi davanti a sé nel vuoto rovesciava fuori un torrente di parole, parole, parole all'improvviso ho capito che era come ipnotizzata si era ipnotizzata da sé quell'idea mi interessava mi sono chiesta quante volte capiti che ci ipnotizziamo da soli senza saperlo poi mi sono addormentata quando mi sono risvegliata doveva essere passata almeno mezz'ora e lei stava ancora parlando senza sapersi fermare con lo sguardo fisso non si era nemmeno accorta che avevo sonnecchiato. Mi sentivo stanca e irritata. Prima Phyllis, ora Mrs. Penny, entrambe succhiatrici di energia. Ho cercato di interromperla una volta, due alla fine ho alzato la voce. Mrs. Penny! Lei ha continuato a parlare, poi si è resa conto di aver sentito la mia voce, si è zittita con aria spaventata. «Oh cielo!» ha mormorato. si Penny, ora devo riposare. Oh cielo, cielo, cielo!» ha distolto gli occhi da me, li ha girati per la stanza dalla quale si sentiva esclusa per via della mia freddezza ha sospirato una pausa di silenzio poi come un vento da lontano mi è arrivato il suo mormorio e quando siamo tornati in Inghilterra «Mi si spenni!» ho detto con durezza lei si è alzata, furtiva come una ladra beh, lo era, mi aveva rubato qualcosa O oh cielo!» ha detto o oh cielo, ma mi prometta che mi chiamerà se ha bisogno di qualcosa» e se n'è andata sempre furtiva lasciando la porta aperta Dopo quella visita mi sono premurata di assicurarmi che chiunque uscisse la chiudesse dietro di sé e ho fatto finta di niente quando ho visto la maniglia girare incerta ma insistente e ho sentito la voce di Mrs. Penny chiamare Mr. Summers? "Mrs Somers? Mrs. Somers ha bisogno di qualcosa?» E se dovessi descrivere la giornata di Mrs. Penny? «Oh no, 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 non potrei, proprio non potrei». Sono stata al telefono con Joyce dal Galles per ore. Sono mesi che non riusciamo a parlare, ma ora lei mi telefona, oppure le telefono io e parliamo. A volte tranquillamente, per qualche minuto, pensando a tutti i campi, le siepi, le montagne, il tempo che ci dividono. Parliamo del suo matrimonio, dei suoi figli, del mio matrimonio, di mia madre, del nostro lavoro. Non parliamo mai di Modi. Lei l'ha messo bene in chiaro. No, ha detto che andrà negli Stati Uniti. Non più perché ha paura di restare sola da vecchia, ora sa di essere sola e non gliene importa. È per via dei figli. Dopo tutta quell'insicurezza, quell'infelicità, vogliono i genitori nella stessa casa. Anche se sono già praticamente adulti, non posso fare a meno di farle notare. E Joyce si mette a ridere. Le ho detto, Joyce, voglio raccontarti di modi, sai, quella vecchia signora di cui mi occupo. E Joyce ha detto, senti, non voglio sapere, hai capito? E io le ho detto, non vuoi parlare dell'unica cosa vera che mi è successa? Non ti è successa, enfatica insistente. Per qualche ragione l'hai fatta succedere. «Ma è importante per me molto. Deve esserlo per lei, questo è certo», ha detto lei con quel tono di arido risentimento che le persone assumono quando subodorano un'imposizione. Le ho detto «Non ti sembra strano, Joyce, che tutti noi diamo assolutamente per scontato che i vecchi siano persone da raggirare come nemici o da aggirare come trappole, che non pensiamo mai di dover loro qualcosa? Non mi aspetto che i miei figli mi assistano quando sarò vecchia». Sono stata assalita dalla disperazione perché ormai questa frase mi sembra un disco rotto. È quello che dici ora, non quello che dirai da vecchia. Quando diventerò troppo debole per badare a me stessa uscirò di scena con un inchino. È quello che dici ora. Cosa ne sai? Come fai a esserne così sicura? Perché tutti dicono le stesse cose in certi momenti della vita, ora lo so. Quindi secondo te finirò col diventare una vecchia brontolona, una meggera incontinente. È questo che vuoi dire? Sì. «Senti, posso dirti una cosa di questa storia dell'America? Che sono felice di mettere migliaia di miglia tra me e mio padre. È un vecchio simpatico, ma ho già i miei grattacapi. E chi si prenderà cura di lui? Andrà all'ospizio, suppongo. Al suo posto è quello che farei. Forse. E così continuiamo a parlare io e Joyce per ore. Io sdraiata sulla schiena a Londra, con metà cervello concentrato nello sforzo di farla in barba alla prossima fitta di dolore, lei seduta in una vecchia poltrona di jeans, in un cottage in montagna in permesso da Lilith in realtà ha mandato una lettera di dimissioni non telefono a mia sorella non telefono ai figli di mia sorella quando penso a loro mi arrabbio non so perché provo nei confronti di quegli adolescenti infantili la stessa cosa che Joyce prova per me e i modi sì, va bene, va bene ma non adesso ci penserò più tardi non ho l'energia semplicemente quattro settimane di ozio ma ho avuto tempo di pensare pensare non i lampi di intuizione e giudizio immediato pensieri lunghi, lenti su Modi su Lilith su Joyce su Freddy sui viziatissimi figli di Giorgi. prima di tornare in ufficio sono andata a trovare Modi la sua faccetta ostile è bianca ora non più gialla e questo mi ha fatto sentire subito meglio salve, ho detto e Lei mi ha guardata con espressione stupefatta perché ho perso un sacco di peso. Allora sei stata davvero malata? ha detto con una vocina ansiosa mentre ci sedevamo insieme l'una di fronte all'altra davanti a quel fuoco meraviglioso. Quando penso a lei, vedo quel fuoco, quella sordida, orribile stanza resa luminosa, accogliente dal fuoco. Ma certo, modi, altrimenti sarei venuta a trovarti. Ha girato la testa, alzato la mano a nascondere la faccia. È venuto quel dottore? ha detto alla fine con una vocina smarrita è stata lei a chiamarlo. Lo so, me l'ha detto. Ah, siete diventate amiche. Hai un aspetto migliore dell'ultima volta che ti ho vista, quindi quel dottore deve esser servito a qualcosa. Le ho buttate nel gabinetto le sue pillole. Tutte? Una risata ha spezzato la sua rabbia. Sei furba tu. Ma hai davvero un aspetto migliore. Lo dici tu. Beh, ho detto decidendo di rischiare, potrebbe essere questione di morire prima del tempo per te. Si è irrigidita, con gli occhi fissi sul fuoco. Poi ha sospirato e mi ha guardata dritta in faccia, un'occhiata meravigliosa, spaventata ma coraggiosa, dolce, supplichevole, grata, venata di pungente umorismo. «Lo credi davvero?» «E solo per qualche pillola», ho detto. «Mi addormentano il cervello!» «Prendine di meno, regolati da sola!» Questo è stato fatto un anno fa. Se avessi avuto il tempo di tenere questo diario con una certa costanza ora sembrerebbe il cantiere di un edificio in costruzione. Frammenti di questo e di quello, ammucchiati, sparsi, disordine, cose varie. Nessuna più importante dell'altra. Ho dovuto visitarne uno per un articolo la settimana scorsa e c'era un mucchio di sabbia qua, una pila di vetri là, qualche trave d'acciaio sparsa, sacchi di cemento, palanchini. Così deve essere un diario, i frammenti degli avvenimenti messi insieme disordinatamente ma ora a distanza di un anno comincio a capire quali cose sono state importanti e quali no una cosa che al momento mi è sembrata irrilevante si è poi invece rivelata importantissima una sera vedo arrivare mia nipote Kate dimostrava vent'anni invece di quindici come tutte adesso sembrava impazzita, balbettava, roteava gli occhi era scappata di casa per venire a vivere con me ha detto e voleva fare la modella gentile ma ferma Così ho pensato al momento e continuo a pensare. Le ho detto che doveva tornare subito a casa e che se si fosse azzardata a passare anche un solo pomeriggio con me avrebbe capito subito con chi aveva a che fare. Non ero come sua madre io. Non ne avrei lavata nemmeno una delle tazze usate da lei. Se n'è andata imbronciata. Telefonata di mia sorella Giorgi. Come fai a essere così dura? A mancare anche della più elementare comprensione? Balle, le ho risposto. Telefonata di mia nipote Jill. Ti chiamo per dirti che io non sono affatto come Kate. Piacere di saperlo, le ho detto. Se vivessi con te non ti darei nessun fastidio. La mamma è noiosa, io sono dalla tua parte. Pensa come devi essere noiosa tu per tua madre. Zia Jane, vorrei venire da te per il weekend. Dal tono non era difficile capire cosa stava pensando. La affascinante zia Jane nella grande città con la sua vita intensa piena di sorprese. È venuta davvero. Mi piace, devo ammetterlo, una ragazza alta, snella, deliziosa. «Sottile e flessibile come un salice, è la descrizione giusta. Se non sta attenta finirà con il curvarsi. Capelli neri e lisci. Potrebbero diventare flosci e smorti, grandi occhi verdi come i miei. Le ho guardati girare per l'appartamento fermandosi su ogni oggetto, ogni particolare, attenti. Per copiare il mio stile, mi sono chiesta, ribellione adolescenziale. Forse, ma no, voleva solo cercare di adattarsi il meglio possibile alla casa, a me. Voglio venire a vivere con te, zia, Jane». Vuoi anche lavorare a Lilith, far parte della mia vita elegante, intensa, eccitante? Ho 18 anni, non voglio andare all'università. Tu non ci sei andata, vero? Vuoi dire che con me, come passaporto, non hai bisogno della laurea? Bah sì. Come sono andati gli esami? Non li ho ancora fatti, li farò quest'estate, ma andranno bene, vedrai. Bene, ne riparleremo dopo gli esami. Non avevo nessuna intenzione di riparlarne. Era tutto troppo bizzarro. Mia sorella Giorgi che si insinuava nella mia vita, ecco cosa pensavo. Ma Jill è tornata e l'ho portata con me da Modi dicendo solo che era una vecchia amica volevo vedere le sue reazioni Modi sta meglio da un po' di tempo il suo problema principale l'incontinenza è sotto controllo riesce a fare la spesa da sola mangia bene è piacevole passare da lei a far quattro chiacchiere davanti a una tazza di tè ma io sono così abituata al suo aspetto che ho dimenticato che impressione fa di solito agli estranei davanti alla sconosciuta che era con me a quella bella ragazza fresca Modi si è irrigidita ho capito che non voleva essere messa in mostra, che mi rimproverava di averla messa in quella situazione. Una personcina fredda e distaccata ha detto solo qualche sì e qualche no, non ci ha offerto il tè, ha cercato di nascondere le macchie che aveva sul vestito nel punto in cui aveva lasciato cadere del cibo. Mia nipote Jill è stata gentile ma era segretamente stupefatta, non per l'età di Modi, non per il suo aspetto. Ci ha pensato Georgi con tutte le sue opere di carità ad abituare i figli a queste cose, Era stupefatta perché non aveva mai pensato di associare la vecchiaia e le opere di carità alla affascinante zia Jane. La sera, mentre cenavamo insieme, mi ha lanciato lunghe occhiate scrutatrici, senza parere, senza smettere di chiacchierare animatamente dei suoi familiari e delle loro amenità. «Vai a trovarla spesso?» mi ha chiesto poi con sufficiente delicatezza e ho capito che quello era un momento molto importante. «Tutti i giorni, ogni tanto anche due volte al giorno», ho detto subito con fermezza. «Ricevi molto o vai fuori la sera, alle feste, a cena?» «Raramente ho troppo da fare, ma non per far visita a quella vecchia, a quella... a Mrs. Fuller?» «No. L'ho accompagnata per negozi a comperarsi dei vestiti decenti, voleva far colpo su di me con un buon gusto e ci è riuscita. Ma in quel momento Giorgio e i suoi rampolli erano l'ultimo dei miei pensieri». «Ho lavorato. Oh, quanto ho lavorato durante quest'ultimo anno e con quanta soddisfazione mi hanno fatta direttrice della rivista. Non ho detto che avevo intenzione di assumere l'incarico solo per un anno giù di lì, che accettavo solo per gli extra la pensione migliore, che avevo altri programmi. Ho finalmente capito che non sono ambiziosa, che sarei stata felice di lavorare per sempre con Joyce come prima. Joyce è andata a vivere in America prima di partire una telefonata asciutta impersonale. Ho detto a Phyllis... Sarà meglio che tu ti trasferisca alla scrivania di Joyce, ormai da tanto che fai il suo lavoro. Ci ha messo mezz'ora a trasferirsi, con aria trionfante. L'ho osservata, la faccia semi nascosta dalla mano, come modi, per nascondere i miei pensieri. Attenta, Jenna. Attenta, Jane. Le ho detto. Quando ti sarai sistemata parleremo di possibili cambiamenti. Ha alzato la testa con un movimento brusco, subito allerta. Pericolo. Phyllis non vuole cambiamenti. Il suo sogno è di ereditare quello che desidera da tanto tempo, che invidia da tanto tempo. Invidia, gelosia e invidia. Buffo, un tempo queste cose si insegnavano ai bambini, i sette peccati capitali, eccetera. Ma nella nostra affascinante epoca, una donna di mezza età è costretta a cercare il significato di invidia sul dizionario. Beh, Phyllis non è gelosa. Credo che non lo sia mai stata». Non era l'affiatamento, l'amicizia tra me e Joyce che voleva, ma la posizione di potere. Phyllis è invidiosa. Non fa che criticare aspramente, freddamente, tutto e tutti, tagliente. Ha cominciato anche con Joyce, ma io mi sono infiammata come un ramo secco. Sta zitta, le ho detto. I tuoi commenti su Joyce puoi farli con altri, non con me. Mi sono portata a casa gli ultimi dodici numeri di Lilith per analizzarli. È strano, quando io e Joyce eravamo Lilith, Quando c'era la nostra volontà dietro quello che succedeva, non ho mai avuto momenti di disagio, non mi sono mai chiesta «la vera vita se ne sta andando dalla rivista, c'è ancora la spinta di una volta, siamo ancora in fase ascendente, ora so che la spinta iniziale non c'è più». Lilith è come un'imbarcazione trasportata da un'onda, ma ciò che ha causato l'onda è rimasto indietro. Lilith è per due terzi utile, istruttiva, un servizio. Nel numero di questo mese, uno un articolo sull'alcolismo. Quasi tutte le idee sono state rubate a New Society e New Scientist. D'altra parte, questo vale per la maggior parte delle riviste e dei giornali seri. Una volta ho battagliato con Joyce perché volevo che venissero citate le fonti dei nostri articoli, ma non c'è stato niente da fare. Joyce sosteneva che una cosa del genere avrebbe deluso i lettori. Phyllis ha riscritto l'articolo e l'ha intitolato Un pericolo in agguato per voi e la vostra famiglia. un articolo sulle leggi che regolano l'aborto nei vari paesi, 3, un mio articolo sulla cucina nel XVII secolo, tutta aglio e spezie, frutta e carne mescolate insieme, insalate con ogni verdura possibile e immaginabile, e poi le solite rubriche, moda, ricette, cocktails, libri, teatro. Ho cominciato il mio romanzo storico. Oh, lo so fin troppo bene perché proviamo il bisogno di abbellire la nostra storia. Sarebbe intollerabile in un romanzo, Il lungo, insistente peso della verità, cupa e dolorosa. No, la mia storia sulle modiste di Londra sarà romantica. Dopotutto, quando sarà per morire, Modi non vorrà pensare alle faticose puntate in quel gabinetto gelido e puzzolente, ma ai prati gioiosi di Kilburn, al suo ragazzo tedesco, ai Lazzi e ai frizzi delle apprendiste mentre confezionavano i loro deliziosi cappelli degni di Parigi. Vorrà anche, suppongo, pensare al suo uomo, ma questa è un'idea intollerabile, non voglio prenderla in considerazione» ieri mentre tornavo a casa in macchina ho visto modi per la strada vecchissima, una strega col naso e il mento ad unchi le sopracciglia grigie aggrondate brontolava e borbottava spingendo davanti a sé il carrello e i ragazzini la inseguivano importunandola